0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler beaucoup de Noël, de ses préparatifs et de ses traditions. Et dans un instant, nous irons dans les Vosges pour visiter la confiserie des Hautes-Vosges. Les Vosges, justement, dans la région Grand Est, ou plus précisément en Lorraine, où on célèbre la Saint-Nicolas depuis plus de 1000 ans. Saint-Nicolas distribue dans la nuit du 5 au 6 décembre des friandises aux enfants sages. Le père Fouettard l'accompagne aussi, il faut le savoir. Mais pour les enfants gentils, quelle confiserie Partons donc visiter la confiserie des Hautes-Vosges dans ce reportage de Vosges TV.
1: La recette coûte de plus en plus cher. Sucre, eau, un peu de colorant et après une ou deux étapes, vous obtenez des bonbons. La confiserie des hautes -de vosges à plein fin en fabrique plus de 400 tonnes par an. Peu d'ingrédients, certes, mais cela n'empêche pas l'entreprise de voir ses coûts de production augmenter, avec une hausse des prix du gaz et surtout de l'élément de base. « Le plus gros impact pour nous, c'est nos matières premières, aussi bien sucre, de glucose multiplié par deux. On a aussi un gros, un gros surcoût sur les sachets, hein, tout ce qui est emballage, puisque tout ce qui a été sachet, que ce soit du plastique, du papier, tout a été fortement augmenté. » Des contingences sans impact pour les visiteurs venus découvrir l'atelier.
2: « J'admire les professionnels parce que quand ils manipulent la pâte à 80 degrés... Euh...
3: Au là, les bonbons sont reliés les uns aux autres, montent sur un tapis roulant, seront refroidis tout au long par des séri ventilateurs.
4: On connaît le goût sucré d'un bonbon, mais là on est surpris de voir comment c'est fabriqué. Et c'est très agréable.
1: 50% de la distribution se fait ici, en boutique. La confiserie ne fait que de la vente directe. 2021, on était encore un petit peu embêtés. Euh, pour le coup, 2022, c'est une année pleine, hein, une année complète. Euh, qui pourra nous servir d'une année de référence et qui est pour nous la plus belle année de la confiserie des hauts de vosges depuis sa naissance, donc aux euh, 37 ans d'existence. Pas question pour autant de rester sur ses acquis, la confiserie a lancé cet été une nouvelle gamme de bonbons. Des bonbons sans sucre mais avec des édulcorants pour les clients diabétiques.
0: Et après les bonbons, nous partons à la découverte du miel AOP de Lumio, c'est en Corse. Benjamin Canac, de Télépaïsé.
4: On est d'abord des éleveurs d'abeilles, donc tout le travail sur les ruches, de les suivre tout au long de l'année, l'entretien du matériel, voir qu'elles qu vont bien. Et puis après, quand tout est bon, la récolte, l'extraction du miel, tout ce, tout ce travail-là. Quand on nous dit ah, « votre miel, il est bon », ce que je dis à chaque fois aux clients, je dirais le dirais aux abeilles ». Effectivement, il y a un travail à faire qui est de respecter le, le, la production du miel par l'abeille. On récolte des... Des, des cadres qui sont entièrement operculés de manière à avoir un produit vraiment fini par l'abeille que vous n'avez pas à travailler après avec des, des humidificateurs ou quoi que ce soit donc à partir du moment où vous respectez le travail de l'abeille, il n'y a pas de raison elles vont vous donner un bon miel, euh, ça, ça va dépendre des goûts si on fait goûter du miel de maquis d'automne avec l'arbousier et de l'amertume la plupart des gens qui ne connaissent pas ça, qui ont l'habitude des miels plutôt doux quand on leur fait goûter le, le maquis d'automne, ils ont une réaction quand même assez particulière ils ne vont pas dire que c'est un bon miel alors que d'autres personnes vont se régaler avec ça. Voilà. Le tout, c'est de respecter le travail de l'abeille et laisser faire le boulot. La nature, après, fait bien les choses. Nous, on est sur des ruchers fixes, on ne fait pas de migration. Donc, on a déjà ce travail-là à ne pas faire, ce qui nous dégage du temps à côté pour toute la transformation après, tout le travail de transformation du miel et des cires après pour, pour nos produits. Donc tout ce qui est pâtisserie, euh, bonbons, on fait un petit alcool aussi de miel. Et ma femme transforme la cire. Voilà, les cires d'opercule en, en cosmétique, les bougies et maintenant les, les tissus cirés qui remplacent les films étirables qu'on met sur les saladiers, c'est très intéressant.
3: En Corse, sur les 370 apiculteurs, 153 ont l'habilitation AOP, appellation d'origine protégée. Les 17 000 ruches en AOP ont produit plus de 230 tonnes de miel en 2020.
4: Les miels en AOP, puisqu'on est à l'AOP miel de Corse, ce ne sont pas des miels de culture. Donc en fait, les abeilles vont, on est essentiellement dans le maquis, personne ne traite le maquis. Donc euh, y a, y on ne va rien trouver là-dedans. Donc c est, c est, effectivement, c'est un produit qui est 100% naturel. Vous avez un cahier des charges à, à respecter, s'inscrire à la Miel de Corse, bien déclarer ses ruches, travailler avec l'abeille noire locale, on a une souche endémique, vous devez travailler avec cette abeille, ne pas importer de colonies. il est interdit d'importer des, des colonies. Et après, vous avez un cahier des charges et des miels qui sont définis, printemps, maquis de printemps, miel à de maquis, maquis d'été, maquis d'automne, châtaignuret, pas miel de châtaignier, ouais, par exemple, ça évite la châtaignuret. Si on, va, si on va venir tester votre miel, on verra, on trouvera toujours de toute façon des essences de, de, de plantes de Corse. Ça évitera de, à un voyou d'aller chercher du miel de châtellier dans ses oues et le vendre avec l'appellation AOP de miel de Corse. Donc il y a les contrôles qui sont faits régulièrement. C'est intéressant pour nous quand on va travailler et c'est très intéressant surtout pour le consommateur parce qu'il sait qu'il va trouver un produit de qualité.
0: Les grandes manœuvres dans le marché de la santé animale, Cévetis, un groupe de cliniques vétérinaires français qui compte déjà 150 établissements dans notre pays, entend doubler de taille après avoir levé 250 millions d'euros. Parallèlement, deux groupes anglo-saxons, Evidencia et Anicura, se donnent les moyens de leur développement, même si le Conseil de l'ordre des vétérinaires s'est penché sur leur développement accéléré, car ces deux groupes, au-delà de la santé animale, produisent aussi via leur maison-mère des aliments pour animaux ce qui pourrait poser problème il faut dire que ce marché est en croissance constante en France il pèse déjà 4,3 milliards d'euros le plus gros producteur de papier craft, le groupe Gascogne, au bord de la faillite en 2014, et plus gros employeur dans les Landes avec 2200 salariés, se relance. Après des années difficiles, réorganisation, nouvel actionnaire, et aujourd'hui un programme d'investissement pour un montant de 330 millions d'euros, dont une partie sera consacrée à l'achat d'une nouvelle machine à papier craft. L'Île-de-France, les Hauts-de-France et l'Occitanie, voilà les trois premières régions où l'on tourne le plus de séries TV. La région parisienne a toutefois un peu perdu de sa superbe. Il faut dire que les autres régions sont friandes de ce type de tournage, car les retombées économiques peuvent être importantes. Même s'il est difficile de mesurer dans le détail les retombées économiques, le journal Les Echos nous précisait il y a quelques jours que la série, par exemple, un si grand soleil tourné à Vondargues dans l'Hérault, mobilise 295 techniciens, 300 comédiens, tout ce beau monde. De plus, les retombées touristiques rapporteraient chaque année 8,7 millions d'euros. Pour un euro investi, ce serait 7 euros de retombées économiques, sans mesurer l'attraction touristique difficilement chiffrable. Pour la série HPI, par exemple, qui a été tournée en région lilloise, c'est même 10 euros de retombées. Alors la question, en voyant ces jeunes start upers est-ce que tout est Possible. Point d'interrogation. Philippe Croison, que nous avons reçu dans cette émission il y a quelques mois, a publié récemment « Tout est possible, à vous de jouer ». Vous le savez, certainement, à l'âge de 26 ans, Philippe Croison a été victime d'un terrible accident. Euh, sur le toit de sa maison, antenne de télévision en main, il trébuche. L'antenne touche une ligne de haute tension de 20 000 volts. Le drame Il perd ses deux jambes et ses deux bras. Mais qui aurait pu imaginer, écrit-il, que je réaliserai mes rêves les plus fous Il a traversé la Manche à la nage, il a fait le Paris-Dakar et il dit tout simplement je peux aussi me brosser les dents, il ne manque pas d'humour, tout est possible. Philippe Croison en est convaincu, pour lui, qu qu'est-ce qu que vous avez à perdre finalement Vous ne pouvez que gagner finalement dans cette affaire. Philippe Croison, après ce qui lui est arrivé, il n'a pas baissé les bras, souvenez-vous.
5: Je ne pouvais pas trop baisser les bras, J'en avais plus déjà à ce moment-là, mais... Euh... Mais c'est vrai qu'il y, y a eu les fameuses cinq phases. Je l'explique dans mes conférences, les fameuses cinq phases, hein, les phases du deuil, hein. la négation, on refuse de ce qui nous arrive. Vous savez, ces cinq phases, elles se passent individuellement et collectivement, c'est la même chose. D'abord, la négation. Ensuite, la négociation. On essaie de se reconstruire, on essaie de réfléchir un petit peu. Est-ce que ma vie est finie Est-ce qu'on peut continuer encore un petit peu La dépression, la terrible phase de colère et enfin, la phase du retour à la vie. Moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille et mes amis ont été mon premier tuteur de résidence. Dès que j'ai eu mon accident. Il y a toujours une équipe autour de moi. D'abord les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation. Et quand je suis rentré chez moi, ma famille et mes amis. Et quand je mène mes aventures, il y a toujours une équipe. Le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble.
0: Et Philippe Croison est un homme de, de défis. C'est son moteur d'ailleurs.
5: L'envie, juste l'envie. Ce n'est pas mener un défi pour mener un défi. C'est juste que j'ai envie. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, enfin moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, pour vous expliquer rapidement, c'est j'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les infos. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies ou des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont mettre la peur, la peur du changement. Et surtout avec la fameuse phrase Qu'est-ce que je risque C'est fini. Ils s'enlèvent 80% de chance d'y aller juste en se posant la mauvaise question Qu'est-ce que je risque Donc, alors que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai envie, je vais, et après, je me rends compte que ça va être dur. Et peut-être que beaucoup de gens autour de moi vont dire Mais Philippe, ce n'est pas possible. Mais l'équipe est montée et on va leur montrer que c'est possible. Donc ça, c'est vraiment mon mode de fonctionnement aujourd'hui. J'ai une envie, alors je me fixe pas de limite. J'y vais.
0: Allez, nous partons tout de suite à Fleury, c'est en Moselle, pour découvrir l'entreprise grenouillé Ils font du café. Reportage de Lucie Philippeux de Moselle TV.
6: Ces grains de café vert, Jonathan va les sublimer. C'est parti pour une montée en température à 220 degrés dans ce torréfacteur de 1960.
7: Donc là on va y aller progressivement, il va cuire tout doucement. On va bien contrôler la, la vitesse d'évolution. Après 11 ans à
6: travailler dans l'industrie du café, cet ancien commercial rencontre la famille Wolf,
7: les anciens torréfacteurs du lieu. Je pense que c'est réellement la passion qui a pris les devants et au, au bout d'un moment je me suis dit, il euh, bah, faut que je me lance, quoi. en fait. j'ai envie de créer quelque chose. Euh, J'étais passionné par le café, et, euh, et l'histoire aussi avec la famille Wolf a fait que ben, j'ai pu acquérir aussi certains, certaines connaissances.
6: L'ancienne clientèle était plutôt professionnelle, il a voulu développer celle des particuliers.
7: Tout type de personnes hein, qui viennent. Euh, qui viennent. On, a le, on a les personnes qui sont euh, euh, très pointilleux, qui connaissent très très bien le café, et on a des gens qui veulent le découvrir de, de plus en plus, donc on a tout type de clients en fait. Hein. On en consomme tous les jours, mais on ne sait pas réellement ce que c'est, dans quelles conditions c'est fait et ce que ça peut développer comme arôme et saveur. qu'on a tellement l'habitude du produit en tant qu'industriel, torréfacteur industriel, qu'on ne sait plus en fait euh, réellement quel goût a le café. C'est aussi un peu de muscu, euh, le café. Depuis novembre, Grainouli et ses produits font partie de la
6: famille qualité Moselle. Jonathan devrait bientôt embaucher une personne pour l'épauler dans cette belle aventure.
0: Voilà, et pour info, je me suis amusé à chercher, j'ai trouvé quelques traditions de Noël dans nos régions. Par exemple, en Normandie, le soir de Noël, on fait brûler une bûche dans la cheminée, et c'est le membre de la famille le plus âgé qui dépose les restes. De la bûche récupérée l'année dernière, la famille invite ensuite les enfants à prier pour que cette nouvelle souche leur offre beaucoup, beaucoup de cadeaux. En Gironde, on aime également jouer avec le feu puisque dans la nuit du 24 au 25 décembre, on brûlait dans les villages le hala des n'adao. C'est une grande gerbe de paille. Ensuite, les parents et les enfants faisaient le tour des champs en récitant des incantations pour protéger les futures récoltes. Un petit mot en Alsace, on en a déjà parlé. En Alsace, on fête Noël quatre semaines avant, le 6 décembre, avec la Saint-Nicolas, on distribue des clémentines, des pains d'épices et autres riandises gourmandes. Je pourrais également vous parler de la tradition en Provence et les fameux santons, dit localement santounes qui signifie petit saint, Ces figurines décorent les crèches. La Provence est aussi les 13 desserts qui symbolisent le nombre de convives de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses 12 disciples. On continue cette émission spéciale puisque nous allons parler de friandises, on va parler aussi de, de pâtisserie. On va partir à Paris pour rencontrer une ancienne pharmacienne devenue pâtissière. C'est une histoire de passion, mais aussi de choix de vie, d'audace et de courage que nous allons découvrir grâce à notre invitée, Caroline Letouzé. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes pâtissière à votre compte à Paris. Vous fabriquez des biscuits plus particulièrement, des biscuits qui portent le nom de Galizé, c'est bien ça
8: C'est ça, exactement.
0: Alors, quelle est la spécificité de ces biscuits
8: ben, C'est tout ce qui est l'univers du gâteau de voyage et des biscuits, donc le pique-nique, le goûter, le week-end, les amis vraiment retrouver le, le plaisir d'enfance, mais avec des goûts beaucoup plus prononcés et moins sucrés.
0: Alors si je vous suis bien, c'est avant tout une passion qui vous a poussé dans cette nouvelle activité. C'est aussi une histoire de famille qui remonte à 1930. Racontez-nous comment a démarré cette aventure.
8: Du, en fait, c'est dans le Limousin, à Saint-Thierry-la-Perche, en dessous de Limoges, mon arrière-grand-père a fondé sa fabrique de Madeleine, euh, donc en 1930, qu'il a transmise à son fils, qui est donc mon grand-père. Euh, du coup, jusqu'en 1976, après bon, mon grand-père est décédé, on a dû céder l'usine à un ami de la famille qui a fait perdurer la tradition. Elle existe toujours, c'est usiné maintenant, ça reste du bon industriel. Et euh, moi, depuis quelques temps, j'avais envie vraiment de reprendre cette tradition artisanale de fabrication et de relancer le projet familial.
0: Ce qui veut dire que, si je vous suis bien que vos biscuits sont en fait surtout des madeleines.
8: On va dire que mon produit phare, c'est la madeleine parce que c'est vraiment la madeleine du limousin. Peu de gens savent, souvent pensent qu'il n'y a qu'à commercier, mais... Euh, tout le parcours du, de Saint-Jacques-de-Compostelle passe notamment par le limousin. Et du coup, euh, non, j'ai les sablés vinois, des cakes, des cookies, euh, des financiers, euh, des gâteaux de Savoie. Enfin, tout un tas de choses. Je décline à l'infini. Et je, en fonction des saisons, des périodes, je change les textures, les goûts, les... Voilà.
0: Alors, comme je le disais, cette passion est devenue de votre métier aujourd'hui et pourtant, vous n'aviez pas forcément pris la bonne voie professionnelle, si je sais dire.
8: Non, je pense que ça m'a toujours titillé au fond de moi parce que même pendant mes études de pharmacienne, du coup, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là J'aurais mieux fait de faire ça et pâtisserie. Bon, dans la famille, quand on est sur un objectif, on s'y tient et on finit. Et c'était euh, une sûreté, c'est-à-dire que quand vous avez votre diplôme de pharmacien, vous l'avez pour la vie et comme ça, j'étais sûre d'avoir un travail, quoi qu'il arrive.
0: De pharmacienne à pâtissière, il y a un sacré gap. Qu'est-ce qui s'est passé
8: Mais En fait, de fil en aiguille, euh, on va dire que la, pour ce qu on dit, la food, en français la nourriture, m'a un peu rattrapée. J'ai lancé mon blog donc, de passionnés en, en 2019, euh, c'était confiote à l'époque. Et puis, de ce fait, j'ai été contactée par des émissions de télé. J'ai fait une émission sur M6 qui s'appelait « Le Manga maire de France » avec Cyril Lignac. Donc déjà ça. Ensuite, j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont un ami qui m'a mis dans le cinéma pour faire ce qu'on appelle « Food Stylist » ou « culinary Advisor ». Donc là, en fait, on m'appelle pour faire des tournages de séries ou de films. Et c'est moi qui euh, invente, réalise le, le, le stylisme de, le, du plat, du gâteau, de la salade qui sera à l'écran. C'est un vrai métier que je ne connaissais pas mais qui est fascinant. Donc je vais sur les plateaux, ça c'est génial. Donc ça, plus ça, plus ça, je me suis dit, mais il faut vraiment faire quelque chose. Euh, Allons-y. J'avais ce projet en tête. Euh, voilà, la pâtisserie, euh, tout, y a, toute la place de Paris euh, est déjà pleine, je, on n'avait pas besoin de moi. Donc j'ai réfléchi à un autre concept, j'ai réfléchi à mon histoire. Je me suis dit, mais en fait, tu as déjà une histoire. Tu es petite fille de, et arrière petite fille de biscuitier, bah, en fait, va là-dedans. La biscuiterie, en plus, en, en France, dans la, en province, est extrêmement développée, ce qui n'est pas le cas à Paris, étonnamment. Du coup, je me suis dit, on fonce là-dedans. Et euh, bon, j'ai créé tout le projet avec euh, un ami entrepreneur et d'autres amis investisseurs. Et je crois qu'à un moment, le risque, il faut plus réfléchir, il faut y aller. Et puis. Euh, Advienne que pourra.
0: Alors vous êtes rentré sur un marché particulièrement féroce en termes de concurrence, vous êtes à Paris, on va le dire, et là vous vous êtes dit quand même j'y vais.
8: Bah ouais bah effectivement après voilà j'ai comme si les planètes étaient alignées à chaque fois que je cherchais quelque chose un ami ou quelqu'un de connaissance avait une référence à me donner j'ai des amis qui m'ont trouvé le local enfin c'est comme si chaque boîte enfin chaque morceau du puzzle s'emboîtait. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être quelqu'un qui veille là-haut à ce que j'aille dans le droit chemin. Et puis, euh, ouais, et puis voilà, je fais tout pour que ça fonctionne. Moi, je m'éclate et j'adore. Et puis si par malheur, ça ne fonctionne pas comme je voudrais, bah, c'était une très belle expérience. Mais il euh, n'y a pas de raison quand on aime ce qu'on fait et qu'on se donne à fond.
0: Quels sont vos projets aujourd'hui Votre pâtisserie est toute récente, elle vient d'ouvrir hein, il y a quelques mois. Euh, combien êtes-vous et, et quelle est la feuille de route
8: Donc nous sommes euh, trois. J'ai un pâtissier, une stagiaire et moi-même. Euh, mon projet pour l'instant, c'est de faire vivre la boutique, que ce soit par euh, la clientèle, plus les partenariats avec euh, les hôtels, les restaurants. Et euh, si tout se passe bien, pourquoi développer, euh, pourquoi pas développer une marque parallèle dans la grande distribution? Mais ça, c'est un, un tout autre projet. C'est un peu le, un tremplin pour plus loin.
0: Depuis 2019, l'entreprise lorientaise Bagou boats fabrique des bateaux fonctionnant à l'énergie solaire. Après un catamaran, puis un scooter des mers, un bateau de plaisance est proposé depuis cette année par l'entreprise. Tout est fabriqué dans son atelier à Lorient. Un reportage de Karine Chevrolier de TBO.
6: Le clapotis de l'eau, c'est le seul bruit émis par ces moteurs. Voici le prime, il fonctionne grâce à des panneaux solaires.
3: On associe une propulsion électrique avec une recharge par panneaux solaires. Les panneaux solaires nous permettent d'étendre l'autonomie du bateau, de recharger le bateau quand il est de mouillage ou à quai, mais également de naviguer en totale autonomie sur une vitesse de 4-5 nœuds.
6: Ici, on ne cherche pas les sensations fortes. Les bateaux vont de 7 à 15 nœuds en fonction de la demande. La conception doit également tenir compte du poids des différents éléments techniques.
9: On n'optimise pas une forme de coque d'un bateau, qu bateau qui va aller à, à 15 nœuds qu'un bateau qui va aller à 8-10 nœuds. En fait, en fonction de ça, on va faire un, un bateau plus, plus plat ou plus en V. Après, ça peut jouer aussi au niveau euh, des poids. Donc, euh, nous, on fait des bateaux photovoltaïques, donc, ce qui fait qu'il y a des batteries. Vous également savoir où on va mettre les batteries dans le bateau.
6: Après le bagou, ce catamaran, puis le Scout X, ce scooter des mers, le Prime s'adresse aujourd'hui plutôt aux plaisanciers pour un coût d'environ 55 000 euros, un marché de l'électrique en pleine expansion.
3: Les gens cherchent de nouvelles technologies. On a aussi le développement de l'automobile électrique qui effraie de moins en moins les usagers. Et donc, ils pensent à l'utilisation de l'électrique pour d'autres usages, tels que le bateau. Notre mode de fabrication, également, en, en utilisant le moins de résine possible et des matériaux biosourcés, permet, permet de répondre à ces enjeux écologiques.
0: Le coq sportif a récemment inauguré l'extension de son site historique à Romilly-sur-Seine. Malgré les difficultés économiques, la marque souhaite tourner la page de la période Covid, notamment grâce à la fourniture d'équipements pour la Coupe du monde de rugby et pour les JO de Paris de 2024. Les descendants du fondateur de la marque étaient présents
10: lors de ce moment important que nous allons revivre dans ce reportage de Canal 32. Pour la famille Camuset qui a porté la marque Le Coq Sportif, l'extension du site à romilly sur seine marque la continuité d'une histoire interrompue à la fin des années 80.
2: C'est la mairie qui a récupéré cette usine-là pour la louer. Mais il y a eu un incendie et l'usine a complètement été détruite. Ce qui fait qu'il n'y avait plus que, pratiquement que la dalle qui existait. Donc c'est une poche qui s'est tournée. Et avant de construire la nouvelle usine, mon mari avait pensé à racheter cette partie-là, parce qu'il y avait deux parties, si vous voulez, euh, pour euh, faire une extension. C'est mon mari qui a dessiné le coq. Je suis d'autant plus fière que c'est sa patte un petit peu. Le coq sportif s'est euh, terminé, j'avais 10 ans. 10 ans, c'est... C'est l'âge où on a besoin de ses parents. Le coq sportif, c'était tout, tout dans la famille. On, on habitait déjà à l'usine à l'époque. Je descendais par le bureau de papa pour aller voir mes grand-mères qui travaillaient. Euh, c'est le petit chocolat chaud au distributeur de café le dimanche matin. Enfin voilà, le coq, c'est ma vie, c'est là où j'ai grandi. Et puis après, il y a eu toute cette coupure. Le, le coq sportif n'était plus là, il avait fait... Il, il s'est envolé. Et puis, quand Marc-Henri a repris l'usine ici, là où maman avait son magasin, là où on a continué à venir, où j'ai travaillé comme jeune ici... Euh, le coq sportif a repris un essor, a redonné envie de se réhabiller en coq parce qu'il y a une période où j'étais en colère contre le coq qui n'existait plus et je m'habillais en Adidas. C'est un beau signe de se dire que ça recommence et il y a un renouveau.
10: Fin juin 2023, la nouvelle extension du site de Remis-sur-Seine est en cours de finition. Elle accueillera entre autres les services logistiques, marketing et un nouvel atelier. La renaissance de ce site a débuté en 2010.
9: Combien on a démarré là-bas Zéro, je suis le premier à être arrivé. J'ai quitté mon emploi, directeur des opérations de Petit Bateau pour dire euh, au Coq, et voilà, il fallait une machette pour rentrer, c'est pour ça que c'est émotionnel. On a commencé avec, euh, je m'en rappelle très bien, la première personne j'ai embauché, la deuxième, la cinquième, au début on faisait le trajet tous les jours à Paris, on était cinq, puis après on était quinze quand on a ouvert le 28 août 2010, puis après, bah, en même temps qu'on a essayé de reconquérir notre euh, savoir-faire industriel, Ouais, on s'est battu pour avoir des contrats de sport, pour être une marque de sport. Donc après, quand on a eu signé le, le Tour de France, qui est le premier qu'on a signé, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on fabrique des maillots jaunes. Donc on a rajouté un atelier de production, 10 personnes.
10: Le site du coq sportif à Romilly s'agrandit déjà. Ouvert le 30 août 2010, 15 salariés sont actuellement employés pour le design et la création de prototypes. Leurs locaux vont doubler de surface.
9: Donc, euh, pour l'instant, on occupe 1200 carrés et avec l'extension, on arrivera aux alentours de 2000 carrés couverts.
10: Ici, dans les années 60, 400 personnes produisaient des survêtements. L'ouverture de la nouvelle unité de production est prévue en février 2012. 15 spécialistes en textile seront recrutés puis formés cet été.
9: L'idée est d'avoir un atelier de confection, euh, de coupe confection, et d'avoir trois petits ateliers de décor notamment un de sérigraphie, un de flocage et un de sublimation, c'est-à-dire pour faire les produits techniques. Euh, en t-shirt, euh, 15 personnes, ça équivaut à 80, environ 60-80 000 pièces par an. En polo, c'est plutôt 45 000. Et en pièces de dessus, comme des suites euh, ou des vêtements un peu plus techniques, on serait plutôt sur 40 000
10: pièces. Jusqu'à présent, quasi 5% des vêtements de la marque sont produits au Portugal. Ici, la stratégie de l'entreprise consiste à produire des vêtements techniques et haut de gamme, dans le plus grand secret, sans partager son savoir-faire.
9: C'est vrai qu'on veut euh, avoir une, une, une avance, notamment pour les produits techniques, de pouvoir les développer et les produire en, tranquillement, euh, et les dévoiler au dernier moment, lors d'événements ou lors de sorties de nos collections, euh, sans que les choses euh, soient filtrées au préalable. Et surtout pour faire vivre notre différenciation de produits, qu'on veut implémenter chez nos consommateurs.
10: Cette unité permet également de répondre à des commandes urgentes et d'améliorer les processus de production. Le maire de Romilly se démène pour trouver des subventions. La ville finance les travaux d'aménagement du site pour un coût de 2 millions d'euros.
4: Cet investissement résiduel est quand même principalement remboursé par un loyer que paye la société Le Coq Sportif qui sera de 9 500 euros par mois hors taxes à compter du 1er février 2012 un loyer de plus de 110 000 euros annuels, bien, eh bien on peut dire que c'est un excellent investissement et avec à la clé, 30 nouveaux emplois à remis sur scène.
0: Merci beaucoup de votre fidélité. Cette émission spéciale est visible sur le site internet de l'émission ou sur celui de votre télévision locale. Au nom de toute l'équipe du Business Club de France, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël à la semaine prochaine.